0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free, c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi Euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon pre Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, 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 c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. La solitude en tant que freelance, un sujet qui a été traité sous toutes ses coutures. On sait que s'entourer est souvent la clé, mais jamais trop comment s'y prendre. Encore moins quand il s'agit d'unir nos forces pour proposer à des clients un devis commun, en tant que collectif de freelance. Shortcut. 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 Ton raccourci.
1: Et du coup, j'ai vu assez vite que, que se crée déjà chaque mois en, en France, de manière souvent non consciente et non structurée, des milliers de, de squads, de collectifs, de studios, de, de flash teams, de communautés d'indépendants, de réseaux d'indépendants, et consort, Et que le dénominateur commun de tout ça était vraiment toujours le même. Plus que jamais, les indépendants veulent faire équipe, veulent travailler en équipe.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, j'ai eu la chance d'investir dans une première entreprise récemment, grâce à une passe décisive de Jérémy Goyot. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le CEO et cofondateur de cette boîte pour un épisode autour des collectifs de freelance et du futur of work. C'est un gars qui ne fait pas grand-chose de sa vie. Double master HEC Polytechnique, il a bossé comme consultant en stratégie chez McKinsey, il a gravité autour de l'écosystème startup et VC sous diverses formes dont le freelancing, il a été militaire dans la réserve pour un régiment de cavalerie à Valence. Il est originaire de Toulon, deuxième d'une famille de neuf. il est musicien, et comme il le dit lui-même si bien, il est avant tout entrepreneur. Jean de Roglaudre est dans Shortcut, et il nous raconte la jeunesse de son entreprise, Collective Work.
1: En fait, moi j'ai pas mal touché au, à l'univers de la prestation de service en tant que... Euh... Euh, en tant que freelance, effectivement, à la fin de mes études, mais aussi sur le, le côté euh, agence-cabinet euh, avec McKinsey et l'agence que j'avais lancée au, au Maroc. Donc, assez naturellement, quand est venu euh, euh, mon, in- mon intention, quand j'ai été regagné des velléités de monter une boîte, j'ai beaucoup creusé ces sujets-là, euh, le monde du travail indépendant, le monde de la prestation de services euh, B2B. Et, euh, et le constat évident euh, au départ, c'est que le travail indépendant a connu un, un essor considérable au cours des dix dernières années et que c'est une tendance qui va se, se poursuivre dans les années à venir. Mais ça, c'est un constat qu'avait fait beaucoup de gens avant moi euh, et qui n'était pas nouveau pour moi. La tendance assez nouvelle euh, que j'ai, j'ai pu identifier et que j'ai eu à, à cœur de, de confirmer euh, euh, chemin faisant, c'est vraiment la tendance des indépendants à, à faire équipe, à mettre en commun leurs réseaux, leurs compétences, leur méthodologie de travail, dans le but de se positionner sur des projets euh, plus larges, plus ambitieux, euh, avec plus de valeur ajoutée, tout en tirant profit de, de synergies, d'expériences communes, et en travaillant dans euh, dans un environnement de travail qui est plus enthousiasmant, parce qu'à plusieurs, quand un des, un des challenges euh, identifiés par les indépendants, c'est, euh, c'est bien souvent la solitude. Et du coup, j'ai vu assez vite que, que se crée déjà chaque mois en, en France, de manière souvent non consciente et non structurée, des milliers de, de squads, de collectifs, de studios, de, de flash teams, de communautés d'indépendants, de réseaux d'indépendants, euh, et qu'on sort. Et que le dénominateur commun de tout ça était vraiment toujours le même. Hein, plus que jamais, les indépendants veulent faire équipe, veulent travailler en équipe. Et donc, j'ai vu là une opportunité assez euh, assez importante, assez prometteuse, euh, pour le marché. Pour moi, c'est une forme qui est, qui est très élégante, hein, qui est plus compétitive que l'agence parce qu'il n'y a, y a pas ou peu de frais de structure. C'est une forme qui est aussi euh, potentiellement plus experte par construction parce qu'elle va combiner des, des savoir-faire très spécifiques au profit d'équipes multispécialistes. C'est des formes aussi qui sont en plein dans l'ère de la décentralisation, de l'horizontalité, de la transparence. Euh, dont on entend beaucoup parler avec le Web3, les DAO. c'était c'est des formes qui sont aussi euh, plus humaines. Hein. Euh, quand on est en collectif, euh, on choisit ses clients, on choisit ses coéquipiers, on choisit la manière dont on se valorise euh, sur le marché. Quand on est salarié en agence, on a plutôt tendance à, à subir tout ça. Euh, et, et du coup, moi, ma conviction qui a été tout de suite très forte et que je me suis euh, euh, évertué à, à confirmer, c'est que cette forme du collectif, si elle est bien professionnalisée, bien structurée, bien outillée, c'est l'entreprise de service de demain. Et, et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on a, qu'on a créé Collective et qu'on a développé notre produit. Notre mission, en fait, si je la reformule un peu par rapport à, à ce que je t'ai dit au départ, c'est de permettre à des indépendants d'avoir le, le niveau de professionnalisation d'une agence, donc un, un devis commun, une facture commune, une offre commune, un, un paiement unique avec des assises contractuelles et, 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 un, et des solidités autour de ça tout en restant indépendant, euh, en n'étant pas contraint de créer une une société, d'embaucher un comptable, de se rendre un un peu tributaire d'un branding, euh, d'un nom, etc. On veut permettre à des collectifs de pouvoir euh, créer un un collectif en en une minute à la volée, euh, d'y convier des nouveaux membres, euh, d'éventuellement retirer un membre quand ça ne va pas, de pouvoir changer de nom, de pouvoir changer euh, très simplement de branding, de vitrine, euh, et ce sans avoir besoin de de créer une société euh, et de se rendre tributaire de de tout ça Euh, les les différences euh, entre un collectif et et, et une agence euh, même une agence assez horizontale c'est qu'un il n'y a pas de de structure juridique au sens propre derrière la notion de collectif nous via le produit qu'on est en train de développer on va rémunérer des indépendants directement et pas une une société qui les les embauche donc ça c'est c'est un peu un, un, un axe de différenciation euh, juridique. Euh, un, un second, c'est que euh, euh, vraiment dans le modèle de de, de collectifs et des collectifs qui travaillent via nos via nos via nos services, il y a une il y a une vraie vraie notion de liberté. Euh, et les les indépendants qui travaillent dans des collectifs peuvent créer plusieurs collectifs, être dans plusieurs collectifs, peuvent continuer à avoir des projets sur le côté en tant, en tant qu'indépendants et le, le le collectif en tant que tel c'est plus une, une fenêtre d'activité complémentaire pour travailler en équipe un peu différemment sur des projets plus larges et plus ambitieux.
0: Forcément, ce sujet me parle. Après quelques années en freelance solo, on s'est associé avec Anne-Claire Duval pour se positionner sur des missions en duo, comme des freelances à deux têtes. Puis on a évolué vers un modèle de collectif qui est bien évidemment référencé sur Collective Work et qui s'appelle James Inbound. Dans un prochain épisode de Shortcut, on recevra d'ailleurs Jordan Chenevier du collectif Bulldozer, également présent sur Collective. En tant que freelance, j'ai aussi eu l'occasion de bosser avec un collectif, et j'en profite pour leur faire un coucou. Comme vous le savez, les épisodes de Shortcut sont illustrés, et la plupart des artistes qui ont bossé avec moi sont réunis au sein du collectif Patate, que je vous encourage à découvrir. On revient maintenant avec Jean sur la manière dont les collectifs s'organisent, ainsi que sur le business model de Collective.
1: Les collectifs qui... Euh... Euh, qui ont, qui ont la, le meilleur niveau de performance sur collectif. Pour le moment, c'est des, des collectifs entre 4 et 5 personnes. Euh, on a des collectifs plus réduits, euh, de 2-3 personnes. On a aussi quelques collectifs plus nombreux. On en a notamment un de 75 personnes. Euh, donc, la taille moyenne qui, pour le moment, fonctionne le mieux, c'est 4-5 personnes. Mais, euh, mais, mais encore une fois, en trois, six, huit, ça, ça peut fonctionner aussi très bien. Euh, sur l'aspect euh, gestion un peu de la, de la trésorerie, des flux financiers, euh, en fait, un collectif est par nature assez horizontal. En revanche, dès, dès qu'il y a une mission pour qu'un collectif puisse réaliser sa proposition commune et se positionner sur un projet, mmh. doit y avoir un, un project leader, donc un chef de projet, qui se positionne au sein du collectif et qui va prendre un peu la main sur euh, la proposition, ce sera le point de référence côté côté client, le point de contact privilégié du client. Et ensuite, les, le, le flux qu'on s'attache à euh, le, le workflow qu'on s'attache à développer dans notre produit et qui garantit une, un bon niveau de transparence, c'est que le collectif fait sa proposition euh, directement dans le produit euh, en montrant euh, qui vont être les membres, euh, quel va être le, le prix des membres ou bien quel va être le prix des livrables. Euh, si c'est une facturation qui est faite au livrable. Et du coup, c'est le client peut se projeter euh, sur tous les éléments qui, euh, qui justifient le, le budget et la facturation. Et ensuite, collective va faire euh, collectif va faire interface de facturation, donc va euh, encaisser le, le, le client et rémunérer ensuite euh, via un, un, un wallet. Alors ça, je parle un, un peu de manière prospective puisqu'on l'a pas encore développé euh, les, les collectifs en distribuant l'argent du, du client directement auprès des collectifs. Nous, il y, a, il y a vraiment deux volets dans notre service. Il y a un volet SaaS sur lequel on est en train de grandir et d'avancer. Hein. Le, le produit qui permet à des indépendants de créer leur collectif, de formaliser une proposition commune, de gérer un, 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 d'émettre une facture commune pour le client, de gérer un paiement unique, sa répartition entre les membres du collectif, de gérer les, les expenses, de gérer un un, un, une dépense en commun euh, donc de gérer aussi un ça commun une offre commune avec des case studies des pages vitrines personnalisées etc donc tout, tout ce sas là on est en train de le développer et pour le moment il est complètement gratuit euh, pour nos collectifs et on gagne euh, on gagne plutôt notre modestement notre vie sur la partie euh, marketplace où il y a vraiment deux cas de figure hein. il y a les projets qui viennent de nous d'une part euh, sur lesquels on va prendre une, une commission en tant que, qu'apporteur d'affaires Euh, une commission de l'ordre de de 10% et puis euh, on permet euh, déjà au collectif d'importer leurs propres projets euh, projets sur lesquels on va prendre une commission euh, beaucoup plus réduite, voire pas de commission parce qu'on est plus dans l'optique de créer de l'usage dans dans, dans notre produit de créer l'habitude de de travail sur nos nos workflows et sur notre produit
0: Je repose volontairement en voix off la question que je lui ai posée en live car c'est pas la première fois qu'on lui fait le coup au moins maintenant, le sujet sera clos. En fait, Jean, collectif, c'est comme Malte, mais pour les collectifs, c'est bien ça
1: Alors c'est vrai et, et pas complètement vrai. C'est-à-dire que oui, on, pour le moment, on a un modèle euh, très SaaS-enabled marketplace, donc une marketplace, mais euh, adossée à un SaaS qui permet de fluidifier la collaboration entre des collectifs et des clients. Nous, à terme, on veut vraiment euh, euh, beaucoup plus investir sur la vision SaaS et être le back office des de tous les collectifs qu'ils utilisent y compris sur leurs propres clients. Et, et c'est à ce moment-là qu'on va euh, probablement envisager un, une évolution de notre business model où on sera un, un, sur un modèle beaucoup plus orienté abonnement côté collectif avec un système de commissionnement euh, qui est plus faible et qui est pas lié au, au, à l'apport d'affaires mais plus au service qu'on rend euh, autour du paiement, autour de la facturage, autour de ces choses-là. Euh, donc Malt va être très investi sur la partie marketplace, le volet client... Nous, on souhaite prendre un peu le contre-pied et s'investir beaucoup plus aux côtés de l'indépendant et du collectif et de créer le, l'outil end-to-end et collaboratif, ce qui est quand même un gros point de différenciation, le fait que ce soit collaboratif, pour permettre à des indépendants de, de travailler en équipe, de collaborer dans les meilleures conditions avec leurs clients.
0: Une belle levée de fonds a été réalisée pour Collective, avec un tas de gros poissons, mais également avec des petits investisseurs freelance qui sont des power users du
1: service. Ouais, tout à fait Donc, on a fait une levée de de 7 millions en novembre dernier alors ce qui est rigolo c'est que on visait initialement plutôt une levée de 2 3 millions en mars donc les choses se sont un peu accélérées et on, et on s'est permis de, de voir un peu plus grand que ce qu'on, ce qu'on pensait au départ et on a levé 7 millions avec 42 investisseurs euh, donc c'est ce qui n'est pas rien il hein. y, y a un fonds qui totalise euh, plus de 85% du tour donc il un fonds UK euh, mais on a aussi des, des business angels on a le, le cofondateur de Stripe euh, d'Intercom euh, on a le cofondateur de Criteo de Blablacar, donc on a pas mal d'entrepreneurs on a des gens du paysage euh, business angels, investissement euh, type Xavier Niel euh, avec Kim Ventures. Euh, voilà des des angels aussi euh, euh, américains et et, euh, et anglophones et puis euh, petite particularité tu l'as mentionné on a euh, plusieurs membres euh, de collectifs plusieurs indépendants euh, qui vont nous aider aussi à à co-construire le produit et à et à, euh, à élaborer à itérer sur notre euh, sur notre vision il y a pas mal de, de bénéfices à, à faire ce qu'on a fait même s'il y a aussi évidemment des limites euh, nous déjà il y a un, un point assez évident c'est que dans notre vision on est en train de, d'essayer de créer, de développer une forme d'entreprise à ce service partagée euh, et détenue par ces collectifs. Donc le fait de permettre à des à des premiers membres de collectifs, à des premiers utilisateurs potentiels euh, d'investir dans notre dans notre projet, c'est vraiment la meilleure manière pour euh, se mettre dans les meilleures conditions euh, pour euh, pour atteindre cette vision. Euh, donc il y a un, un, un enjeu de communication, mais aussi vraiment un enjeu de de vision et de de coller un peu à ce qu'on veut faire. Euh, ensuite, il faut trouver un équilibre parce qu'il euh, euh, y a beaucoup de valeur à avoir beaucoup de gens qui amènent une, une expertise, un regard, un réseau, euh, d- différentes choses. Mais je pense, je pense quand même qu'il ne faut pas en avoir trop non plus parce que sinon, on ne tire pas la, la substantifique moelle de, 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 ces, de ces investisseurs. Euh, on, on aurait pu faire une levée avec euh, euh, probablement 150, 200, 250 euh, investisseurs qui mettent des tickets plus réduits mais là-dessus je pense qu'on on aurait perdu un peu un, un, un niveau d'engagement, on aurait perdu euh, aussi une, une relation privilégiée avec ces gens-là et du coup il, l'enjeu ça a vraiment été de, de trouver le juste milieu entre euh, ben, Smart Angels euh, investis sur le projet euh, et des gens qui ont, euh, voilà, qui ont euh, avec qui on va pouvoir créer aussi une relation de confiance et une relation dans la durée.
0: Forcément en baignant là-dedans Jean a une vision forte sur ce que représente le freelancing en France aujourd'hui, sur l'évolution du modèle des collectifs et sur le futur of work de manière plus globale.
1: Le travail indépendant, c'est pas uniquement les, les développeurs, euh, les designers euh, euh, qu'on voit sur, euh, sur Malte ou, ou sur des projets en start-up, mais c'est aussi euh, euh, des, des architectes, des recruteurs, des coachs. Euh, euh, des, des consultants, des, des rédacteurs indépendants, des pigistes, euh, euh, des avocats, etc. Euh, et, et c'est une euh, et c'est effectivement une posture professionnelle qui a tendance à, à vraiment se, dé- se démocratiser. Alors il y a des gens qui le font à plein temps en tant que freelance, hein, qui ne qui ne vivent qui ne vivent plus que de revenus indépendants. Moi je vois de plus en plus de gens qui sont en CDI, en en, en contrat de travail, employés dans une dans une entreprise et qui, sur le côté, de manière ponctuelle, font des font des missions d'indépendants. Et moi, je pense que la frontière entre le freelancing et le travail employé, CDI, CDD, elle va être de plus en plus poreuse et qu'il y aura de plus en plus de gens, du coup, qui qui se situeront un peu entre les deux. Et on pense que le la, la, la fenêtre, le, le, le mode de collaboration qu'est le collectif, c'est un peu le meilleur des mondes entre le, le freelancing et, euh, et le, l'entreprise traditionnelle pour diverses raisons. Hein. C'est la garantie de, 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 de plus de flexibilité, de plus de polyvalence. Ah, bah, tiens, je suis pas dispo. Du coup, je laisse ce projet plutôt à un autre membre du collectif. Ah, bah, vu que je suis sur un work stream précis sur un projet, bah, je vais pouvoir peut-être paralléliser, prendre plusieurs, euh, plusieurs projets en parallèle euh, ah bah tiens le fait d'être en équipe me permet d'être sur des projets beaucoup plus end to end avec beaucoup plus de valeur ajoutée etc et pour un, un différent un, pour un, un ensemble de raisons euh, je pense que c'est une forme qui va être gagnante sur le long terme et que du coup tous les gens qui sont un peu euh, entre le freelancing à temps plein et euh, et qui sont euh, ou qui sont à contrario dans, l'opt- à contrario dans l'optique de prendre quelques projets ponctuellement en marge d'un CDD ou d'un, d'un CDI, euh, feront le choix à un moment ou à un autre de, de travailler en, en, en collectif, de créer leur collectif ou de rejoindre un collectif existant.
0: Ça te donne des idées Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Dans le prochain... On accueillera une personne qui est fan de glace à la stracciatella. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte et que je te dis à très bientôt.